1: vais a escuchar ahora es el sonido más adecuado para personas que necesitan rescate. Ansiedad, angustia, depresión, expresión de preocupación. Cada vez que escuchamos la campana en esta también duodécima temporada... Tomamos conciencia de que estamos respirando, respiramos. Personas que están con un exceso de obligaciones, desorden, caos, desorganización, postergación de decisiones, miedo, ansiedad. Este es el sonido. Estos sonidos y otros muchos más que vamos a ir conociendo esta noche los ha grabado Eva Julián Adán. Ella es música compositora, etnomusicóloga, diseñadora de ambientes sonoros, terapéuticos, sonidista. Ella es especializada en bioacústica. Yo la conocí hace... Estaba intentando recordar ...diez años... ...diez años... ...puede ser Eva...
0: ...puede ser... Puede ...nos conocimos
1: ser. en La Coruña... ...en un congreso que nos invitaron a las dos... ...a cada una con su especialidad a dar una charla... ...y yo vi una mujer pelirroja con un pelazo espectacular... ...simpatiquísima, siempre sonriendo... ...y empezó a hablar de los sonidos... ...de los sonidos de la naturaleza... ...de la energía que emitimos de que todo tiene un sonido las emociones tienen un sonido y flipé flipé con ella muchísimo y la invité a la radio fue un programa que hice desde la cadena Ser en Coruña, ¿tú te acuerdas?
0: sí, claro que me
1: y se hizo un vídeo, por cierto Sí, sí. Pues se hizo un vídeo. A ella. Está, está en internet está en internet bueno, ha venido a la Argentina y va a ir también al sur de Chile a grabar, ella va con sus aparatos ella graba sonidos. Y luego una cosa. Bueno, buenas noches, Eva. Ay, buenas noches a, a ti y a todos. Eh, tu nombre es un poco de coña, que diríamos sí. en España, ¿no? Adán y Eva. Adán y Eva. Qué fuerte. Y ahí te has pasado, te has pasado la vida en el jardín del Edén. ¿Vas buscando los jardines del Edén, ¿no? Yo me gustaría. Ayer leyendo material tuyo, digo, pero no puede ser, digo, me estará tomando el pelo porque sabes que nunca me había dado cuenta de tu, de tu segundo apellido. Es que no
0: lo pongo para Para
1: evitar que no haya broma, broma ¿no? Sí, claro. Para evitar la broma. Pero lo cierto es que has estado, o sea, vives en el jardín del Edén, vives grabando cosas. Maravillosas Y no tan maravillosas Claro Bueno um, ¿Cómo, cómo, cómo O sea, ¿qué pasa contigo para que empieces a a, a, ser, a ser tan afectada por el sonido? A ser tan auditiva Y a necesitar grabar ciertos sonidos Y además que traduces esos sonidos De pronto me dices, esto es para el miedo
0: ¿Esto, esto cómo pasa? Bueno, esto es un proceso de toda una vida de, un, de toda una vida y de muchos años porque con este trabajo en concreto o con esta investigación hace más de 28 años que estoy pero claro, esto tampoco pareció de la nada yo creo que, que ha sido una confabulación de historias que se han juntado ¿no? yo por ejemplo me pasé desde los 6 a los 14 años sola, sola en un colegio de monjas que era la única niña interna y donde me aburría no te puedes imaginar. Y para mí el disfrute era escaparme por las noches. Cuando todos dormían, saltaba por las ventanas y me iba al bosque de atrás. ¡Qué fuerte! Para tener alguna experiencia que me hiciera sentir algo. Y entonces yo pasaba las noches ahí y yo me sentía muy protegida. era se Podía salir con, en plena nevada, con nevadas de estas que, que te explican cuando eres pequeño que no te vayas al bosque con nieve porque te puedes caer en un agujero yo caminaba por encima de la nieve sabiendo que me iban a sostener ¿no? porque era como, era mi familia era realmente mi familia, entonces empecé así y siempre siempre había sentido algo sabía que, yo me pasaba muchas horas escuchando pero no sabía por qué ¿no? sencillamente sentía que era un sitio donde me sentía en casa y y luego fueron pasando los años, estudié música y Estuve muchos años en el conservatorio. Y luego hice un trabajo de investigación de endomusicología en el Pirineo Andorrano. Y tuve la suerte de que los ancianos se convirtieron en mi familia. iba me iba a los inviernos, me iba con ellos y me pasaba días enteros allá. Los acompañaba al huerto, los acompañaba bajo el fuego y me explicaban. Y entonces intenté hacer algo así como una fusión en la que quería utilizar lo que ellos me cantaban recordando las canciones que ellos habían aprendido cuando cuando eran pequeños y los, las canciones que les cantaban sus abuelos sus antepasados y pensé mira voy a hacer una fusión ¿eh? un ataque de ego voy a hacer una difusión una fusión y ellos que me canten lo que están cantando y yo les pondré una música nueva que me inventaré yo ahí. Y todos, ellos encantados, ¿no? Empezaron a cantar y muy bien. El problema fue cuando llegué a casa y puse el sonido dentro de un ordenador para ponerles la música. Y estaba trabajando con el sistema SMIDI, de manera que yo podía encontrar tonalidades con microtonos. Pues no fui capaz, en tres meses, después de toda una carrera de música, no era capaz de encontrar el tono exacto para que fusionase todas las modulaciones que hacían. Un día ya desesperada, dije, bueno, pues mañana me voy al, al valle del nacimiento de uno de los ancianos y grabé el amanecer. Un amanecer de principios de verano, a 1700 metros, en pleno Pirineo, donde no pasaba nada más que todos los, los, los carriles de agua que bajaban por la, por la montaña y hacían...
1: Eso, ibas a grabar el sonido.
0: Sí. Y... Porque cuando la gente habla de grabar,
1: siempre estamos pensando en grabar la imagen. Somos muy, somos muy Perdón, separados sé, del sonido. El sonido.
0: grabé el sonido del lugar. Mm. Y era solamente... Shh", porque bajaba un río por aquí, otro por allí, por aquí. Y era... Shh". Pasó un pájaro hacia el mediodía y ya está. Y yo iba grabando y iba pensando... ¡Vaya birria de grabación! Que solamente era como un, una sartén donde se, huevo, se ponen huevos fritos. ¿eh? Pero bueno, era lo que tenía y cuando llegué a casa lo primero que hice fue meterlo en el ordenador y la sorpresa fue de que el sonido del valle, que era el valle de, del señor en el que estaba trabajando su canción con la música, empastaron era como pa era empastaron todo es unido entonces me di cuenta de que este señor que había nacido, había vivido toda su vida de pastor que su vida la había pasado en este valle con los caballos lo que hacía en su casa era cantar una canción desde el tono de su valle. Entonces dije, ostras, ¿qué es esto? Me recorrí los siete valles y me di cuenta que todos tenían un fondo de ruido blanco, porque no se puede decir sonido casi, que es diferente. Es decir, uno hacía... Shh, otro, 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 ¿Eh? bueno, es muy difícil de, 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 de diferenciarlos, pero los, grabé los siete, papá papá pa, pa. Y entonces llamé a siete ancianos, uno de cada valle. Y iba, en aquella época iba con una, una grabadora de cassette. Y yo tenía apuntado número uno de tal sitio. Número dos de tal otro. Número tres de tal otro. Para mí era imposible, imposible distinguir uno del otro. Pero mira, puse el número uno. Y, el, y nada más ponerlo, uno hace. Se toca en el pecho y dice, meu. Y dije, hala, pues sí, qué casualidad. Número dos, Meu. Número tres, Pomeu. Qué fuerte. Y, y eso no es posible. Y el, y, y el penúltimo se me pone a llorar, un señor de setenta y pico años, que se pone a llorar y dice, es como volver a escuchar a mi madre. Y entonces dije, wow. En aquel momento yo no no sabía que... pero ese fue el principio de los principios. Sabía que había algo ahí que se me escapaba, pero que tenía que ver con los hombres, que tenía que ver con su expresión, que tenía que ver con sus emociones, que tenía que ver con algo más, ¿no? No sabía, en aquel momento no supe, pero yo supe que aquello era muy importante. Y entonces empecé a grabar diferentes lugares, viajé por Malasia por Canadá, por otros lugares y me di cuenta de que la forma de hablar, la forma de pensar tiene que ver con esto pero básicamente el principio de los principios del trabajo que he hecho ahora, que estoy haciendo ahora vino a raíz de una situación muy fuerte que se que viene empalmada con la conversación que había antes.
1: Bueno, mmm, bueno te he visto súper tocada con el tema y como yo sé que no hay casualidades, claro. yo digo, bueno, a ver cómo caso, yo estaba pensando, yo como tú, con el cassette, digo, a ver, cómo caso la historia de Eva con la historia del maltrato. A ti te tengo bastante encajada con Fernando, nuestro paisajista... ...que te lo presento, que está por aquí... ...Fernando, buenas noches, Hola, ¿cómo estás, ¿cómo cariño? Hola, muy bien, encantada Bien, de escuchando
2: muy atentamente lo que relata ella... ...porque
1: Fernando viene a hablar del sonido de las plantas... ...porque sí. cada planta tiene un sonido...
2: ...o, o sumarnos un poco a lo sí. que ella va comentando... Sí. Eh, ...cuando ella habla de estas pequeñas diferencias... ...de tonalidad, de expresión en los valles... Eh, sí. ...esto sucede también con los animales... ...inclusive a veces con aves... Las aves, según las regiones, eh, voy a dar un pequeño ejemplo del chingolo... A veces, con el, según las regiones, tiene un pequeño modismo en su canto. O sea que fíjense cómo también los animales, así como las personas que retrataba relataba ella... Había una eh, expresión distinta según el valle o la zona que es. O sea, quizás aquel experto, aquel que sabe bien de canto de aves... ...puede distinguir un chingolo... ...que esté en la zona de Santiago del Estero... ...de un chingolo que esté en Buenos Aires... ¿no? ...que a su vez... ...el chingolo está presente en Buenos Aires... ...y lamentablemente... ...por este problema de no sentir... ...los sonidos... ...de las plantas... ...y, y de las aves... ...nos estamos perdiendo... ...y también venía el recuerdo... ...cuando él, ella comentaba de esta gente de edad... ...también estamos perdiendo... ...nuestra capacidad de sentir los sonidos eh, Charles Darwin relata en sus escritos cuando estaba viajando en el sur en eh, zona de Tierra de Fuego acá en la Argentina mm -hmm. es muy al sur donde va cerca de donde va a ir ella vas a ir por tierra de fuego va a estar al lado de frente eh, casi y él relata de cómo eh, acercándose con el Beagle eh y él eh, en los barcos viajaba gente que habían tomado onas, yamanes, etcétera, son nativos de la zona, le llamaba la atención cómo hablaban entre ellos diciendo está mi hermano en la costa esperándome. Cuando estaban a kilómetros de la costa, era imposible para las personas que estaban ahí, eh, los ingleses, percibir eh, cualquier este sonido de la costa. Bueno, ellos sí escuchaban, ya o sea, tiene una sensibilidad muy muy especial y podía escuchar a su hermano que estaba ya salvándolo en la costa a muchos kilómetros. Fíjense la agudeza del oído, que él lo relata porque lo le llamó mucho la atención y lo fue observando. Charles Darwin era muy muy observador con sus 25 años cuando hace la exploración. Eh, y fíjense cómo vamos perdiendo esa sensibilidad. Y también relataba de cómo eh, los distintos indígenas de la zona podía diferenciar en el mugido de los animales también de qué zona pertenecía el animal, de qué valle era. O sea que había una distinción muy sutil, muy eh, diferente, eh, en cuanto a la sutileza del, del, de los animales en el escucharlo. Y entonces vemos que que nosotros vamos perdiendo esa sensibilidad y a veces cuando ya hablábamos de los sonidos a veces tendríamos que hacer nosotros un, un ayuno de sonidos y a veces un poco entrar en silencio y que eh, quizás tenemos miedo al silencio ¿no? Sí, muchas verdad. veces tenemos mucho miedo al silencio por una interrogación interior eh, se le ve mucho a la gente de eh, eh, ese miedo al silencio, siempre está, tiene que estar ocupado o sea, o con esta contaminación sonora o visual, ¿no? Hay que estar siempre ocupándonos. Ocupado, sí. ocupado. Sí. siempre estar ocupado. La
1: promiscuidad de la acción. Estabas diciendo, Eva, que todo esto tenía que ver con la entrevista que acabamos de, acabamos de realizar a Claudia sobre los malos tratos. Y has dicho y esto tiene que ver y ¿Y qué, ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué ha
0: pasado ahí? Tiene que ver porque, porque para mí im implicó el descubrimiento de algo que, que ahora en lo que estoy sumergida totalmente y ha, y ha sido un, un proceso de vida. Y fue que, y el inicio de un trabajo de investigación también, fue que yo tuve que marchar de, de mi lugar de origen con una con protección judicial a causa de una situación de este tipo. Entonces empecé de cero en las costas de Galicia. O sea, cuando se acabó la carretera, ahí nos quedamos porque estamos muertos de miedo y estamos un poco. Y ahí empecé. ¿Tuviste una, una situación de violencia de género?
1: En,
0: sí, con sí. Un hombre. Sí, y entonces hubo, ent entendía perfectamente la situación que estaban explicando las. ¿Cómo interpretas que te
1: hayas encontrado con esto aquí, esta noche?
0: Bueno, de muchas maneras. Sería un poco largo de explicar, pero básicamente porque veo que estáis explicando una situación que hace que hace 18 años en España, y me imagino que continúa igual, era exactamente igual que aquí, y que continúa igual, y que eres una farsa, la verdad es que es una farsa, que la, la víctima realmente se tiene que espabilar. A conocer la legislación, a conocer sus derechos, a conocer lo que puede... Y luego conoce a base de error y fallo y prueba y prueba y prueba. Y eso es un desgaste, es un desgaste que te mantiene vivo mientras tienes que estar ahí. Pero el día que para esto es que te caes fundido. Porque entonces cuando... es La de la, de las, de la del animal salvaje... ...pues es supervivencia... ...entonces ha de estar ahí... ...sabiendo lo que tiene que hacer... ...que si el abogado... ...que si el no sé qué... ...que no sé cuántos... ...esto es brutal... ...y te mantiene vivo... ...esto... ...pero el día que para... es pues que fundes... ...fundes pero... ...como un, un plástico... ...entonces ves que... ...que por ejemplo... ...en la época ya estuve... ...también había... ...había movido cielo y tierra... ...me había puesto con los mejores abogados... ...había tenido incluso nueve abogados... ...eran nueve abogados que... Uno, ...uno detrás de otro que era para tirarse de los pelos y sobre todo una movida que hubo un, una especie de, de moda o novedad en la que salían los, los abogados y las abogadas eh, feministas en pro de la protección. Y entonces, ¿qué pasaba? Te dabas cuenta que eran que eran personas que acababan de acabar la carrera, no tenían ni idea. ¿eh? Y, y eso daba pasta porque había muchas mujeres que estaban necesitadas y daban hasta el último céntimo de su vida para que la sacasen de la muerte ¿Eh? Y era un timo, era un timo. Y como se, políticamente estaban subiendo peldaños, ¿eh? y veías a diputadas que habían llegado a ser, a ser diputadas porque se habían se habían vuelto feministas y, y, y defensoras públicas. de la mujer. Y luego la verdad es que no funcionaba en cero patatero, pero era cero patatero. Entonces yo lo estaba escuchando y pensaba, es que no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Y hay un tema... Hay un tema que yo siempre pensé, y que no me dio tiempo porque me dediqué, descubrí otra cosa, que es esto. Y es que estaría fenomenal que se hiciera un manual básico, sencillo, de supervivencia, pero no del agresor. De supervivencia en los juzgados, porque en donde re te matan es en los juzgados. Eso sí que es un re que te mate. ¿Eh? Entonces, ¿sí Suscribo, un... suscribo, de verdad.
1: Suscribo. No te a a, ver, no, por no favor, contar. no te voy a contar nada, pero suscribo. Vamos a ver.
0: Al final del camino, tú y tu hijo. Nos vamos a Galicia. Y, entonces, a Galicia cuando yo ya hay, y ahí descubres hay fundo, todos los sonidos. Hay, fundo, hay, fundo, hay fundes, hay Hay caes. fundes, hay fundo Y me puse muy enferma. O sea, había estado cuatro años, cuatro años con los de abogados gastándomelo todo y luchando y sabiéndole de, de, de leyes y de todo, pero como una loca, ¿eh? Y, pero bueno, esto, eso me ayudó porque estamos vivos y estamos bien y hemos tenido... Los, los, la, la juez cumplió y yo también y, y desaparecimos y ya está. Bueno, entonces sucedió algo muy interesante y es que durante los primeros cuatro meses cuando aterricé en, en tierra neutra, entonces es lo que yo te digo, es que te caes porque te empieza a salir el dolor de espalda, te sale la anemia, te sale el cansancio, te das cuenta que has envejecido 20 años de golpe, tienes miedo, continúas teniendo mucho miedo, pero si así me encuentro ahora y así es que me remata, ¿no? Tienes un niño y tiene miedo, llaman al timbre y todo esto se va acumulando y, y te funde físicamente. Y me acuerdo que tampoco tenía energía para trabajar. Y, y un día me fui a la playa, me pasé cuatro meses casi sin moverme de la cama porque no me dolía tanto la espalda que no podía levantarme me levantaba para llevar al niño al autobús y tirarme a la cama comprar un poco de comida hacer la comida ¡pah! con un niño de cuatro años que me ponía la manita y me decía duerme mamá aquí no nos ya, sabes y qué fuerte qué fuerte qué fuerte qué fuerte entonces un día sale a la playa ...que la tenía muy cerca... ...pero yo tardé una hora en llegar a esa playa... ...porque iba, me tenía que ir apoyando las paredes... ...porque no, no conseguía... ...llegué a la playa diciendo... ...ostras, ahora sí que estás al final... ¿eh? ...esta guerra te la has currado como... Ay, ...perdón... Eh, ...sé que en, en español currar es trabajar mucho... ...aquí no... Eh, es, ...te la has trabajado como una jabata... ...como una campeona, ¿no? Yo recibía llamadas del jefe de la Policía Nacional... ...que me decía... Eva yo admiro lo que has hecho porque tú lo has trabajado de una forma tan noble yo estaré a tu lado lo que llámame si me necesitas y estaba en otra parte del mundo ¿no? en otra parte del país y llegué a la playa pero yo me sentía que, que había perdido porque la, la salud me estaba fallando y, y, y fue caer no diciendo me queda muy poco dinero estoy escondida aquí no tengo energía y estoy enfermando mucho. Y no voy a poder mantener al nene, ¿no? Aquí me han pillado ya. Y, y me rendí. Sabía que era al final. Había perdido. Acepté. Estás perdiendo. Y en ese momento entró una ola y, uf, y ese sonido me secuestró. De manera que yo entré en silencio, entré en paz y durante un tiempo que no puedo definir cuánto fue, entré en silencio. Y en ese silencio apareció una voz interna que me dijo, Eva, deja de estar triste, porque este es el mejor momento de tu vida. Ahora, que lo has perdido todo, ahora puedes empezar a dibujar quién quieres ser. ...dibújate de nuevo y sé tú... ...guau... ...aquello fue... ...una bendición, porque... ...yo hacía muchos días que no podía... ...pensar nada bueno... ...no... Yo ...aquello no podía salir de mí... ...porque era demasiado coherente... ...era demasiado bonito... ...pero... ...guau, ¡wow! yo me llegué a casa con aquella frase... ...porque es que me salió de dentro... ...es como si me hubiera entrado por el suelo... ¡fuah! ...eva, venga, dibújate... Ahora es el mejor momento de tu vida. Lo vi a casa... Con aquella sensación... ¡Ostras! Me tenía que coger aquello... Porque era lo mejor que tenía. Cogí una libreta... Y tardé tres meses... A empezar a... Decidir qué es lo que no quería. Porque no sabía lo que quería ser. Pero... Yo sentía un profundo agradecimiento al mar. Y cada día... ...bajaba y les llevaba flores... ...al mar... sí ...porque yo sentía que me lo había dicho al mar... de ...esto no lo podía comunicar por nadie... ...porque eso me diría... ...bueno, este ha hecho un desdoble de personalidad... ...ahora con tantos conflictos... ...ahora se ha vuelto majara... ...y yo lo guardaba en secreto... ...pero yo sentía un amor... ...y entonces llegaba y le daba las... ...le entregaba las flores y le daba las gracias... ...y es un día y otro día... ...hasta que me empecé a dar cuenta de que cuando yo estaba allí le explicaba lo que me pasaba y cómo me sentía no soy capaz de decidir qué es lo que quiero porque me siento el ser más, más abandonado al mundo ¿no? y yo escuchaba porque toda esa sensibilidad que, que, que desarrollé de pequeña me ayudó a ver que modulaba modulaba frecuencias y esas frecuencias que modulaba a mí me hacían sentir muy bien me daban consuelo, me daban apoyo, cambiaban mis estados emocionales. Y decidí, bueno, el próximo día vengo con la grabadora. Y empecé a grabar. Y empecé a darme cuenta que cuando estas grabaciones más se aplicaban en casa, me podía levantar por la mañana y pensando que era un ser horrible. Que no era nada, ni era nadie. Porque estas situaciones te, te machacan mucho a nivel emocional. Y, uff, mi vida no sirve para nada. Pero algo me decía, vuelve a poner aquel sonido que grabaste antes de ayer. Me lo ponía y en diez minutos, en diez minutos, yo empezaba a ser otra persona. Y empezaban a aparecer mis ideas. Pues me gustaría esto y me gustaría lo otro. Y lo vaya por conseguir. Sí, lo vas a conseguir. ¿Sabes? Y yo era otra. Hasta que la, la evidencia fue tan grande que empecé a a estudiarlo en profundidad y empecé a hacerme con software especializado de manera que yo podía ver en tres dimensiones las cosas que yo grababa en esta situación Era yo iba, le explicaba, le decía te amo, gracias ayúdame porque me está pasando esto, esto, esto y no puedo no puedo saltar este proceso no puedo, siempre estoy ahí no puedo saltarlo y entonces, ¡fua! lo daba y lo entraba, y cuando analizaba los mapas en tres dimensiones, con frecuencias y me pasaba noches estudiando las frecuencias estudiando la frecuencia de las emociones entonces me di cuenta que en las grabaciones salía el negativo de mi estado emocional y lo transformaba con frecuencias ¡Ostras! ¿Qué pasa aquí? Y me iba al mar me iba al bosque, y me, y me daba cuenta que, que modulaba frecuencias para modificar mis estados y que y que estos estados eran efectivos. Entonces me empecé a dar cuenta de que una emoción no es nada más que una frecuencia en la que se te pone el cerebro. Que es que es un, un, un sintonizador, igual que la radio. Un dial, pa, 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 pa. Tengo miedo, uf, miedo, pa, pa, pa. Y que el miedo se contrarresta esta una frecuencia. Y que aquí afuera hay una inteligencia suprema que genera este tipo de frecuencias y que nos reequilibran solamente es de tener conciencia de esto, hay un una, realmente la naturaleza los seres de la naturaleza trabajan con nosotros a través de frecuencias y somos un mapa abierto los trabajan para, para, siempre para el bien para el equilibrio, para la unidad para la unidad con todo entonces estas, estas, a base de años estas grabaciones que siempre siempre He grabado en estas condiciones. Es decir, llegas y yo no le doy al play hasta que siento que estoy ahí con ella. Y entonces grabo. Y, y puedo utilizar frecuencias para modificar estados de pánico estados de ansiedad estados de, an de, 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 de miedo estados de debilidad estados de... bueno, de la lista es enorme de apatía, de desamor de... A, a ver una tía.
1: cosa um,
0: cuando tú haces una
1: grabación que tengo muchas tuyas aquí y me dices, por ejemplo hemos escuchado del rescate me voy al sistema inmune y tú me mandas una grabación y me dices, utilizar en periodos de cansancio extremo a causa de una debilidad generalizada y continua, producido por una baja de defensas. O bien en procesos de enfermedad que requieren una aportación de energía al sistema inmunológico. Cuando tú me mandas esto y me mandas una música determinada, un sonido, no es una música, es un sonido. A ver, vamos a hacerlo. Sistema inmune, déjame ver ahora mismo aquí el sistema inmune. Es el track 7. Vamos a poner el track 7, por favor, para que lo escuchéis a... Escúchalo, vamos a escucharlo.
0: Fíjate en qué parte de tu cuerpo no lo escuchas con el oído. Escúchalo con el cuerpo y te darás cuenta enseguida en qué parte de tu cuerpo te está tocando. Mm.
1: O sea, tú te vas a un lugar, grabas esto, que lo grabaste en el verano del 2012, y tú decides tú decides que esto nos ayuda al sistema inmunológico. Y
0: te voy a explicar cómo. Es por qué. Es, sí. Bueno, está grabado la noche del solsticio de verano no del 2012. En esta noche yo tuve una experiencia. Es la primera vez, la primera vez después de. Si empecé en el 2000, 2000 en el año 2002. ¿Eh? En el 2012 es la primera vez que tengo realmente una experiencia que no sé cómo catalogar todavía. Y fue con este sonido. Me pasé toda la noche grabando eh, desde la una de la madrugada hasta las 9 de la mañana en el río Miño, en la frontera con Portugal. Una, una De golpe estábamos en una fiesta al lado del río y empecé a escuchar todas las ranas como empezaron a cantar. pensé, ¡Guau! qué sucede ¿Qué no había oído nunca algo así y cogí me fui a casa busqué los equipos y me fui y me iba a acompañar una persona pero lo que es cuestión de la vida eh, llegué tarde y, y fui sola y fui sola y mientras estaba grabando fíjate lo que sucedió ¿eh? sucedió lo siguiente llegó un momento eh, llegó un momento en que apareció esta es la primera vez que me pasó una cosa así después de tantos años de grabar ¿eh? apareció un ser Blanco.
1: Espera, espera que pasen las señales horarias. Estabas
0: grabando. Estaba grabando y de golpe estaba estirada en el suelo, escuchando, con, tenía los cañones ahí de alta sensibilidad, de manera que te, te dan una señal muy potente, escuchas hasta lo más pequeño. Y de golpe, ¡fah! Un ser blanco ahí, ¡plas delante! Y yo, y yo dije, "Guau, ¡Te estás durmiendo, despierta! No te duermas porque aquí en medio de la nada... ¿Eh? con todos los micros y tal no te puedes dormir venga, recolócate y no te duermas pensé que estaba soñando ¿Eh? ¿tenías los ojos abiertos? tenía los ojos abiertos pero pensé que estaba soñando con los ojos abiertos pensé, estás tan cansada que estás soñando con los ojos abiertos me recoloco y ¡zas! vuelve a aparecer ¡guau! ¡Wow! No, no, y me dije, ¡Hey! no estás soñando está ahí y era, pero no sentí miedo era, era súper amoroso y era, era como, eh, como si tuviese una túnica ¿eh? pero la tela no era de tela era como si fuese de cristal o metal ¿eh? blanco ¿eh? Y, la, y las arrugas de la, de la ropa como si fuese de algodón eran aristas, era como esculpido en el, en el cristal y de golpe hace así ¡fua! se gira entre en sí mismo y empieza, empieza a girar como una bola muy rápida ...que yo notaba aquí... ...aquí en medio...
1: ...en tercer ojo... Sí, ...en el entrecejo...
0: ...en el entrecejo... ...así como si yo estuviera dentro... ...pero notaba... ...ahí pero como si estuviera dentro... ...y empezó... ...pa, pa, 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 pa... ...como una... ...como un mandala muy deprisa... ...que salía del centro... ...y era como una... de ...una composición celular... De la nada, clac, 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 y se empezó a, m a montar lo que era el cuerpo de una rana, poco a poco, pa, 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 mucha velocidad, pero se le veía a todas las células, clac, 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 el sistema nervioso, el venoso, pa, pa, y hacia arriba la piel, y se veía una rana así, abierta, fuá, viajando a super velocidad, fuá, a cada paso del, de este sonido, clac, 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 fuá, y cuando acabó, empezó lo mismo con, la, con las plantitas de alrededor. La verdad es que yo nunca había tenido experiencia de este tipo y fue, oh, ¿Qué ha pasado aquí? Me fui a las, casi a las nueve de la mañana, porque tenía frío, porque si no me hubiera quedado allí toda la vida, preguntándome qué pasaba, llegué a casa y lo primero que hice, incluso de dormir, empecé a buscar información, ¿qué es esto?, y poco a poco empecé a ver eh, trabajos, por ejemplo, del Stuart rage que está trabajando sobre, sobre la, 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 los, los toroides que provoca la, la misma boda, las formas geométricas. Claro, yo empecé a ver, vi, estoy viendo la, la, la parte primitiva de lo que he visto. O sea, yo lo he visto en, en tres dimensiones y e, e ahora actualmente se está trabajando en, en, en plano, ¿no? Pero se está sabiendo que es, que es toroidal. Vale. Entonces, este, tra este, sonido, este sonido a mí me inquietó mucho, ¿qué significa? Y estuve semanas trabajando con él, ¿qué eres? Y siempre sentía esta presión aquí, y era como, claro, hay pocos sonido, hay sonidos que han estado cinco años de estudio, ¿eh? pero este era, yo entraba en silencio, me lo escuchaba, porque incluso pretendía volver a tener la misma experiencia, porque para mí fue muy importante. Y era constantemente, sistema inmune, glándula timo, sistema inmune. Vale, de acuerdo, a probarlo. Cogimos una clínica veterinaria en Chiva, en Valencia, este sonido, vamos a probarlo. ¿Y con, con qué lo probaron? y les dije, glándula timo, sacra de la garganta, sistema inmune. ¿Qué hicieron? Cogieron una gatita que tenían con una gingivitis letal, que era su propia gatita, una gatita mayor. ...y le aplicaron el sonido... ...una hora al día... ¿eh? ...no creas que fue un abuso de sonido... ...una hora al día... ...con esta gatita habían probado... ...todo lo habido y por haber... ...para curarla de la gingivitis ...que había, le había hecho perder todas las piezas... ...y tenía toda la parte exterior de la, de la piel... Ya, ...ya en llaga... ...le habían hecho terapia neural... ...que funcionaba... ...temporalmente... ...pero que luego había una recaída... ...bien... ...con 15 días... 14 pases exactos de este sonido sin nada más la gatita se recuperó vídeo delante de ella y le veías cómo se transformaba cómo se transforma la cara como poco a poco la esencia se le mejoraba las piezas se las había perdido cómo la piel cómo se le empezó a rellenar cómo la mirada que la tenía totalmente hundida para adentro empezó a ser madre mía madre mía después lo probamos con, un, con los gatos con leucemia felina con la célula felina, 10 días, 10 días quedan asintomáticos, asintomáticos, es decir, tenemos gatos de 5 y 6 años, de cinco y seis años, de cinco o seis años que, que habían tenido la declaración de la enfermedad, que normalmente a los 3 meses mueren. Sí, es el sida de los gatos. Vale, pues esto, empezamos con ellos y ahora ya esto lo estoy aplicando con, con humanos, con unos resultados maravillosos es que es que los procesos los procesos infecciosos eh, mejoran pero mejoran a una velocidad increíble incluso puedes pararlos y los coges a tiempo y es un sonido que dices bah, es un sonido de ranas no es mucho más es que es es como el universo trata trata la biología la biología responde de forma casi inmediata al sonido natural y no pasa por la cabeza pasa por la biología es, ha sido es el sistema codificado de supervivencia más antiguo que existe. Hemos sobrevivido gracias a, a esto. Tú pones a una sala, le pones a, un, a una gente que está durmiendo, el sonido de una marea viva, o sea, en subida, en, su, la subida de marea en luna viva, que, es, en, que se llama mareas vivas, que se suceden en luna llena, por ejemplo, en el mes de septiembre, y creo que es en el mes de abril o mayo, que son mareas que pasas mucho el límite que normalmente coge el mar y eres incapaz de dormir. Eres incapaz de dormir porque se te dispara una alerta interna, inconsciente, o sea, autónoma, que te dice no te duermas porque te puedes ahogar.
1: Claro, porque te puede llegar el mar en cualquier momento. Claro,
0: y es la biología que funciona así. Eh,
1: Fernando, en este sonido, ponte los cascos. Dime, dime qué escuchas.
2: Bueno, aparentemente hay algo de ranas dando vueltas, lo que vos mismo lo estás diciendo, ¿no? El tema es que cuando uno escucha sonidos también eh, inevitablemente indaga en su historia personal y, y, y más allá del, de, de lo personal, ¿no? Y, y a mí sí me hace recordar siempre las ranas eh, cuando chico era era un, un canto muy, muy agradable de noche, ¿no? Las miles y miles de ramas. De ranas Y también en, en el Chaco, que es una región acá de... El
1: Chaco lo no conoces, no sabes, ¿no? Chaco el Chaco es Chaco otro es una, viaje que tienes que hacer. Una,
2: una, una provincia nuestra, Argentina del Norte, existen lo que se llaman las ranas aulladoras y que realmente llenan el pecho, ¿no? Porque empieza una y es son miles y miles en la oscuridad y realmente a uno... Le, le, le llega muy 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 adentro es una experiencia muy, muy particular y es otra de las cosas que nosotros que estamos hablando que vamos perdiendo con la naturaleza ¿no? esa sensibilidad a, a todos estos sonidos que están presentes acá mismo en la ciudad y también dentro de los sonidos que uno dice que las plantas eh, emiten sonido en función especialmente el que más experiencia tenemos es con el viento ¿No? la sensación de el ruido del viento en las plantas es distinto en cada planta lo en un sauce, en un pino en una casorina producen sensaciones distintas Esa, esas vibraciones, realmente cada uno nos produce efectos muy particulares no es lo mismo estar en la selva que una mezcla de especies de gran riqueza biológica que estar en un bosque de coníferas como puede ser en Pinamar o alguna zona de la costa pero todas son especies vivificantes y agradables y equilibradoras para el ser humano, como hablaba también estando en la costa. Existen pocos sonidos que producen la naturaleza, las la plantas en sí mismo. Eh, está el sonido de, de, de el, cuando los frutos estallan. Eh, hay muchas plantas que eh, a medida que se secan responden al clima. Eh, hace un sonido muy particular los frutos. Hay una planta que se llama el manijoflavifolia o el falso cafeto que produce todo un chasquido, un chasquido no como una explosión continua en la planta, que es una cosa muy muy particular, es una planta bastante común acá en Buenos Aires y otra cosa que es más particular que también hay que sentirla con detalle, muchos árboles en época de sequía hacen un chasquido interior en el tronco, que es un problema de, de cavitación, que eh, la planta Está siempre succionando agua, porque la tiene que elevar a 20, 30 metros de altura. Imagínense un eucaliptus que la conocemos todos. Llevar agua es toda una tecnología muy importante, tiene la planta. Es muy compl muy complicada la parte fisiológica. Y a veces, tanta la succión en épocas de sequía, que se produce la columna de agua que está dentro de la planta, se corta, y ese corte, y aparece aire en vez de agua, como si fuera una, una CB para el ser humano, o sea, que queda una interrupción, queda aire, bueno, eso produce un, un chasquido eh, eh, en el árbol, ¿no? Y para cualquiera parece que fuera una cosa muy, muy particular, pero eh, es muy llamativa y eso también ya se está estudiando en función de que eh, todas las plantas, en este caso mediante un sonido, pero pueden dar una respuesta a sus necesidades de riego, a sus necesidades de de nutrientes etcétera que hoy ya se está haciendo ¿no? hoy en, a medida a nivel satelital con los drones etcétera se sabe eh, de cultivos deforestaciones sus deficiencias por su cambio de tonalidad etcétera cuando uno tiene una cierta experiencia y observa algunas plantas a veces sin ninguna sofisticación o cuando tiene sensibilidad puede eh, eh, saber lo que le está ocurriendo a la planta. Estos es efectos de sequía que hablamos por los pequeños sonidos, por eh, curvatura de las hojas, por cambio de color, por eh, el tamaño de la hoja como va creciendo en cada nudo, uno puede hacer un diagnóstico rápido sin ningún análisis sofisticado. ¿Mm? Eh,
1: la planta tiene sonido porque vamos a ver las grabaciones que hace Seba, está el viento está la rana, el grillo, los animales que, que grabas, el agua, el mar, el río, el deshielo, si vas a, 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 a los icebergs, vas a, tienes que ir, tienes que ir, Glacier. sí, al glaciar, tienes que ir, eh, porque vas a, es muy impactante ese sonido, ¿no?, cómo se rompe, el sonido de cómo se rompe, cómo se agriete, luego, pa, cómo cae, ¿no?, ¿Pero la planta tiene sonido?
2: Eh, en, o sea,
1: ¿Tú has grabado una, sonidos de plantas?
2: Una, una situación es lo que produce el viento con las plantas. Es una situación. No es propio, sino es como una música que está tocando el viento con la planta y la planta sería como de violín. En el caso de la madera, la madera sí produce, por las distintas este, tensiones que tiene la madera y también que se mueve eh, el árbol y que estos procesos que hablamos de movimiento de agua, de sequía producen algunos crujidos el árbol en sí y especialmente también cuando las ramas se otra vez actúa el viento hay un ruido interior que a veces mucha gente se sugestiona especialmente si está cambiando en forma nocturna en un bosque hay realmente chirridos que son muy muy llamativos y particulares pero son de las plantas y cada planta hace un movimiento pero son movimientos físicos en sí de de cavitaciones como dije de movimiento de agua interna del árbol o de la estructura de la madera esto también explica el porqué los grandes artesanos que producen violines, los famosos violines y usan de made maderas, esas maderas cortadas en una orientación muy específica, que lo sabe el artesano, está muy estudiado también es que estos vasos que estamos hablando que conducen el agua según como uno corta la madera lo podemos cortar en diagonal, en perpendicular, en estructura. Eh, en bueno, esa madera cortada de esta manera, después hecha por uh, un artesano, un luthier, el sonido viaja de distinta de distinta manera. Repercute de esta manera y produce entonces un sonido más agradable o el buscado. Fíjense ustedes, estamos hablando, una planta conduce el agua, después esta puede hacer un sonido, después esta es cortada, el árbol es extraída de la madera y con un corte determinado, después para hacer un luthier va a producir un sonido muy agradable o no. ¿Mm? Entonces, son secretos a veces pero está muy estudiado cómo va haciendo el corte en la madera y a su vez también da una belleza determinada cuando nosotros vemos esos muebles tan agradables, el famoso espigado que vemos en los pisos, etcétera, es el producto de los gran, miles de pequeños cortes de estos canalículos que llaman traqueidas en el caso de los, de los árboles que produce ese, esa belleza de espigado distinto en cada planta muy particular en cada planta
1: Vamos a ver, Eva, tengo otro audio que quiero que lo escuchemos, que tú me lo mandas y lo titulas Miedo a los cambios. Bueno, me ha parecido espectacular. Miedo a los cambios.
0: Miedo a los cambios, miedo a no ser capaz, miedo a no tener suficiente, miedo a la escasez. Es un sonido que... El ¿Y el también te 18? viene? Es, ¿Lo grabas? Esto lo grabé, eh, este concreto lo grabé en, en, en una época en que tenía mucho miedo a no tener suficiente. Y, y, y fue un día que venía de, de León. Un segundo,
1: en realidad es como al revés, quiero decirte, el sonido es el antídoto ...al miedo, a la escasez... ...exacto... ...porque claro, yo ahora mismo estaba pensando... ...¿cómo te puede un sonido tan bello como este... ...o cualquier sonido de la naturaleza... ...ser un sonido de
0: miedo?... ...pues mira, muy fácil... ...tú cuando tienes... ...hay muchos tipos de miedo... eh ...hay muchos tipos de miedo... ...pero el miedo a no ser capaz... ...el miedo a la escasez... ...el miedo a un cambio... Eh, ...así, pero a mí no... ¿no? ...o por ejemplo... bueno esto el miedo el miedo se centra exclusivamente el miedo de esas características se centra exclusivamente en un vórtice vibratorio que tenemos en el cuerpo especializado en una serie de frecuencias de aquí aquí y no pasa y el miedo es un señor que tiene un nombre de frecuencia y que se sitúa en un lugar específico para ¿qué es una frecuencia una frecuencia la frecuencia una frecuencia que llamamos enercios sencillamente eh, la medida que le das a la velocidad de un tipo de, de, de vibración, todo lo que suena, todo lo que existe está o en sea, esta vibración. Esto, esto
1: tiene una frecuencia, tiene
0: una frecuencia determinada que le confiere es estas propiedades. ¿eh? Y esto, esto también, esta espuma, todo, todo lo, toda, la, toda la materia atómica, toda la materia atómica está en estado vibrante. Todo produce y todo, la mate, todo lo que es pensamiento, todo lo que es emoción, todo esto emite un campo. Y tenemos. permite
1: el... un campo, es decir, mi pensamiento de. Sí. Eh, deseo... Deseo... Eh, no sé, deseo viajar, un deseo, un deseo. Deseo crecer, deseo un cambio. Deseo un cambio. Una cosa muy bonita. Deseo un cambio. Deseo
0: un cambio. Este deseo que tú piensas y te hace sentir de esta manera, te hace sentir de esta manera porque ha sido un pensamiento que ha desencadenado una emoción. Y esta emoción desencadena una respuesta fisiológica. Vale. Pero bueno,
1: puedes desear un cambio con alegría, puedes desear un cambio con fíjate, miedo.
0: Vamos a vamos a ver esto. Por ejemplo, yo deseo un cambio agradable. Imagínate ahora que va, te hago una historia. Voy a voy a imaginar, voy a imaginar que voy a hacer un un viaje eh, por Islandia eh, en la nieve. Con, una, con un trineo imaginaroslo todos ¿eh? con un trineo donde donde van a ver unos farolillos bonitos donde voy a estar abrigada con unas pieles y donde los los, los perros van a estar caminando por un paisaje blanco a la, a la, al anochecer donde se ve una aurora boreal yo estoy súper abrigada y tengo dentro <coughs> un termo con algo caliente y estoy con las personas que más quiero en el mundo y estamos viajando así bla, 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 y se ven más mira incluso pueden ser unos renos bla, y estamos viajando vale. dónde parte de tu cuerpo está sintiendo esta emoción este pensamiento te ha creado una emoción se ha colocado en la parte de tu cuerpo dónde está pon la mano vale. si se ha puesto en una parte de tu cuerpo eh, a mí, a mí se me ha puesto aquí
1: Se te ha puesto La emoción,
0: la he sentido en el estómago, la sí, en, la estómago. en la
1: boca del estómago A ti también A mí se me ha puesto en la garganta
0: A cada persona en este caso ¿eh? Depende la situación ¿eh? Bueno, Tenemos unos vórtices Creo que se llaman los en chakras, los chakras. ¿Los Estás chakras? hablando de los chakras Estoy hablando de los chakras el chakra es un vórtice especializado en la recepción y en la emisión de un, cam, de, una, de un de una medida de frecuencias determinada. Tú no dices, ¡ay, cuánto te quiero! Y te pones la mano en la cabeza o en la tripa. Cuando te quiero lo pones en el corazón. Porque estos sentimientos solamente se, se pasan por este filtro especializado, de aquí y de aquí, no más. ¿Eh? Eh, para que entiendan los oyentes es como el dial
1: es Cuando tú mueves el dial Y paras En el 590 Está entrando nuestra voz En eh, ese dial Exacto.
0: Porque estamos en, en ese vórtice No entran en todas las radios del mundo Entra solo la tuya Sí. Vale. Pues las emociones todas tienen su dial Única Y el cerebro no es nada más que un trasluz ¿eh? tra que, que, que regula y pam Y se pone Ordena pero quien ordena es el pensamiento. Tú piensas, recuerdas, y él se pone. Se pone ahí. Y, pero en realidad es, pasan por el cuerpo. Tú cuando tienes una emoción que mantienes durante mucho tiempo, empieza a, afectar, empieza a afectarte físicamente. Uh -huh. Y se nota rápido. Se nota en la cara, en la piel, en el pelo, en las ganas, en la motivación. Total. Si esto lo mantienes durante sécula, seculorum de, de tiempo acaba provocándote una disfunción una enfermedad sí sí desde, desde un, una úlcera de estómago hasta lo que quieras ¿no? ¿por qué? porque el campo vibratorio afecta a la materia y lo hace a través del de, de campo de los armónicos y nosotros somos algo así como una vasija donde contenemos todos estos armónicos ¿qué pasa en la naturaleza? en la naturaleza lo que está sucediendo es que responde a esto a veces decimos, no, es que yo me he ido a dar un paseíto por la naturaleza y el sol y el viento y han hecho que, mira, he llegado a casa que con aquel enfado que si ya no lo tengo y encima se me ha ocurrido que esto lo puede solucionar así y así. Vale, ha sido el sol y el viento, pero también ha sido de que todos los seres que habitan allí te han reconocido, han reconocido qué es lo que te está pasando porque lo estás cantando. Mi cuerpo está cantando por el biocampo. ...por campo, la respuesta biomagnética... ...están cantando lo que a mí me pasa... Wow. ...y tú cuando entras en un bosque... En un, en, un, ...en un bosque, por ejemplo... ...no eres un desconocido... ¿Eh? ...eres alguien amado... ...que se reconoce... ...y, y la, la respuesta es... wow, ...que le está pasando... ...hay que actuar... ...y empiezan a actuar inmediatamente... ...el tiempo es un factor importante... ...no es lo mismo estarse diez minutos... ...que una hora, que dos, que cuatro días y se produce una emisión desde las plantas, desde los árboles, desde las rocas, desde la confabulación de los insectos, el cambio de tono de los pájaros, el cambio de tono de los insectos, de los anfibios, súper sofisticado, súper sofisticado con modulaciones cromáticas de, de, de microcromas que inciden en, en este equilibrio y lo pueden hacer como si como una microcirugía vibratoria en un plazo de una hora. Yo tengo clientes donde han entrado al abuelo en, en, una, en, una, en una operación de corazón abierto. Donde el abuelo le han llamado y dice, el abuelo está muy asustado. Está asustado él ¿eh? y estamos asustados nosotros. Aplicarle este sonido, este sonido del miedo. ¿eh? Y llamarme a la familia diciendo, hey, ha entrado el quirófano dándonos ánimos a todos esto va a ir genial y lo estamos utilizando
1: en, en. pero eso lo descubres tú este es el punto al que yo quiero llegar Eva esto lo descubres tú esto decides tú qué es para paliar el miedo, para subir las defensas para tener confianza pero para... An
0: antes de decirte a, a ti o a otra persona esto para esto yo me he tirado meses probándolo pero yo cuando grabo, ahora, ahora ya empiezo a, a ver lo que está sucediendo. Pero años atrás, no. Años atrás me ha requerido mucho trabajo con cada uno. Yo puedo decidir qué es lo que está sucediendo conmigo cuando grabo. Porque yo son, formo parte.
1: Mira. ¿A esto iba? Es que, que, que
0: ¿qué parte hay de tu historia personal? Es... Ya, pero fíjate. Esto es, esto es, es cuántica. Esto es, esto es cuántica. El espectador... El espectador forma parte Actúa lo, sobre
1: lo, lo, sobre de lo, de lo, lo observado
0: y cuando tú vas a la naturaleza tú eres una parte importantísima de lo que está sucediendo afuera eres eres lo mismo
1: cuando nosotros nos conocimos <risa> me acuerdo muy bien que me contaste eh, la experiencia que tuviste con el estuviste en el tsunami del Índico hmm. eh, Claro, eso hay que vivirlo, pero yo, me, yo, no, me, yo no me olvido que me, que me contaste esa experiencia, no me olvido que me dijiste, yo estaba con los aparatos grabando y con mi hijo y empezamos a ver a los animales que salían corriendo pero así me hiciste una expresión con las manos empezaron a correr a correr a
0: correr a correr era 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 estábamos allí allí sentados estábamos sentados y de golpe me de hecho ibas en una moto porque me dijiste después, después, agarramos si sí, se sí, Cuéntaselo a los siguientes mira era, estábamos estábamos igual que los otros días anteriores que habíamos estado grabando por toda la zona estábamos en una en un bosque selvático al lado de la playa y de golpe y de golpe íbamos totalmente cubiertos porque era al final del día, era cuando se empezaba a oscurecer. Y de golpe los insectos empezaron a cantar. Muy fuerte y bajaban como la... Y, y, y los insectos se tiraban encima de nuestro como si nos estuvieran golpeando. Eran como cazas que bajaban así. pa Te iban dando golpes. Y estábamos sea, así... Diciendo, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que en la, en la, luego en la grabación que, que podéis escuchar, por ejemplo, ahora en la página web y tal, no está cor está cortado esto. Pero nosotros nos miramos y a lo mismo fue, ¡vámonos de aquí! Pero gritando los dos. ¿eh? Y fue levantarse, pa, 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 enrollarse los cables en la espalda, salir corriendo, coger la moto y ¡buah! E irnos. Porque era realmente el... Como algo que te entra que fuera de aquí, ya, fuera, 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 fuera. Entonces sí que es cierto que cinco años después se hizo un estudio y reconocieron que no habían encontrado sí. el cuerpo de ningún animal sí. salvaje víctima de las aguas, porque sí. todos habían marchado. Y los los poblados indígenas también marcharon unos días antes. Cogieron, todo y se fueron. Es decir... Una cosa es estar sordo, no oír, y otra cosa es que no haya un, una respuesta permanente y que, como decías tú hace un, un ratito, pues que los, los, los humanos que viven en contacto constante con la naturaleza de generación en generación tienen una capacidad de escucha que va mucho más allá de lo inmediato. Me acuerdo que cuando estuve en Andorra haciendo trabajo de investigación con los ancianos, había un anciano que vivía en, que lo llamaban el bruxot, el bruxot en catalán significa el, el brujo, y vivía en una casa arriba de todo, de, de un valle, solo con su mujer, era pastor, toda su vida había sido pastor, no sabía leer, no sabía escribir, pero era el él curaba con las plantas pero lo hacía con, con rituales, con la planta. Él era un especialista en curar a la gente de las verrugas. Y la gente cura lo iba, y, y su manera de curar era que las personas eh, le llevaban una prenda personal, él se la ponía en su, en su cesta, y cuando salía a la montaña, pues si, eh, si pasaba por, un, a la, utilizaba una planta que, se, que es como un, un, que se llama, es como escaramujo, que es como un, un rosal es, es, es como un rosal salvaje uh -huh. ¿eh? que es, lleva mucho vitamina C bueno entonces él lo que hacía era cogerle la cabeza la, la bajaba hasta el suelo le, le ponía la, la prenda de esta persona, le cogía una piedra y le decía no te voy a devolver la libertad hasta que a fulanito de tal le cures las verrugas y entonces la persona se curaba, era famoso por eso. Las personas. Y todos los de todos los valles me lo habían explicado. A mí me ascuró y a mí también y tal. ¿no? O sea que era, era verídico, había muchos testigos. Y, y decía, y, pero la regla era que cuando tú te habías curado volvieras porque él tenía que volver a la planta, darle la libertad y, y darle las gracias. Pero este hombre me explicaba que él desde su casa, que bajaba, era todo un valle glaciar que bajaba así Había abajo, abajo, muy abajo un río Y luego salía otra montaña Otra montaña que actualmente son unas estaciones de esquí Que se llaman Soldeu Sí Pues él decía Yo desde casa Desde casa Puedo saber En la otra montaña Quién va Cuántos van Y hacia dónde van Sin verlos Cómo lo sabía porque estaba conectado Porque es como una red Es como si estuviera Es como de verdad es una intelige... Hay una inteligencia Hay una inteligencia sublime Con una intención clara de ayuda Con una intención clara de, de interconectar Y que yo Una de las cosas que creo Creo es que de aquí No sé si dos, cinco o doscientos años pero los hombres acabaremos, igual que las indígenas hace cientos de años atrás, es permitiendo que la naturaleza forme parte de nuestras decisiones, de nuestra vida, de nuestra medicina y de nuestras curaciones. Y que llevaremos a nuestros enfermos y que descubriremos y aceptaremos que canta medicina vibratoria especializada con una capacidad de interactuar enorme. Y rápida. Y positiva. Fernando,
2: ¿te has quedado ahí? No, no, bueno, ya lo hemos, eh, hemos hablado en otras veces en acá, de que estamos muy unidos en la naturaleza y yo ya lo había explicado... Algunos. Eh, varias veces. Yo te digo algunos. Bueno, pero algunos inevitablemente, te... cuando ya hace muchos años los códigos genéticos y la secuencia genética que tenemos todos eh, lo mismo está sucediendo en la pequeña hormiga, o sea que tienen la misma secuencia, solo que algunas son más complejas que otras Que cuando yo hablé que el ciclo de Krebs que es un ciclo de la respiración es eh, casi idéntico en las plantas, en la hormiga, en el ser humano o sea como a nivel biológico mínimo ya para explicarlo lo más sencillo posible eh, eh, realmente uno se maravilla cuando uno lo estudia en la facultad hace muchos años eh, se, se estudia en, en genética vegetal y en, en bioquímica y uno ve que estos ciclos son los mismos eh, en una planta en un musgo, estoy hablando de una planta muy primitiva, o eh, una planta muy superior como puede ser una gramínea en una hormiga eh, en una bacteria es el mismo ciclo casi, con muy, muy pequeñas diferencias, yo también le había comentado como en el ciclo de la, en la estructura química de la clorofila y la estructura eh, química de la hemoglobina en la sangre también eh, hay muy muy poca diferencia solamente apenas en diferencia en el núcleo en el intercambio de oxígeno entonces esto hasta a nivel molecular nos va explicando la gran unidad que tenemos y, y esta asociación de sensibilidades que vamos perdiendo, pero nos podemos volver a educar. Yo les comentaba que este necesidad de, de ayuno de sonidos y empezar después a educarnos, a escuchar, se puede hacer acá en la misma ciudad y, bueno, tenemos que ir volviendo a entrenar. Y esa capacidad se puede volver a, a adquirir eh, poniendo énfasis en ir trabajando y ser observadores, ¿no? Y, y cuando yo les comenté... <coughs> Del, del trinado de los pájaros eh, de distintas aves están presentes no acá en, en los parques de Buenos Aires en las calles pasa que tenemos que prestarle atención y acallar los demás sonidos terribles que puede ser la gran ciudad pero podemos seleccionar y tener crear nuestro propio silencio en la gran ciudad ¿Mm?
1: qué les recomendarías a Eva si ahora mismo le dijeras mira estás en Argentina tienes que ir a grabar esto, esto, esto y esto ¿qué le recomendarías? bueno si tú pudieras
2: <coughs>
1: si tú pudieras crear su, su ruta turística
2: bueno una de las cosas que eh, es bueno, es grabar cualquier cosa que, que se proceda en la costa ¿no? acá eh, tanto en la reserva ecológica eh, realmente hay una riqueza biológica muy importante y el contacto con el agua.
1: La reserva ecológica de aquí de Buenos Aires, sí, sí. Del, sí, sí. la que está, que está, la que está, está acá enfrente.
2: En 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 sí,
1: mañana, eh, mañana vamos.
2: Podría vamos la reserva ecológica. Y eh, ahora hay una, una, otro lugar que se, está, se acaba de habilitar que es frente a la ciudad universitaria. Hay una pequeña reserva y en una parte que continúa lo que se llama el Parque de la Memoria, que es un lugar muy interesante, que también eh, pueden tener una, una buena experiencia, ¿no? Para ir en, en horarios de, de mucha gente que ir, ¿sí? O sea, el mediodía, etcétera. Si no, la experiencia pues no puede ser la misma. De, eh, eh,
1: ¿Y en Argentina qué le recomendarías que grabara?
2: Bueno, lo que comentaba recién de lo de glaciares... ¿Los eh, glaciares? Eh, sí, sí. Uh -huh. eh, es un sonido, las cataratas, por supuesto, la sensación de, de, del agua es una cosa fantástica, inclusive ahora uno no se puede meter, pero yo tuve la experiencia de poder meterme debajo de las cataratas y también es, es una sensación muy muy interesante. No y puede, la otra, no porque también te puede hacer en cualquier parte, no, creo que no, por ah, seguridad yo no. Sí,
1: yo sí lo hice, eso sí,
2: sí, pero por seguridad no. Y la otra experiencia es, bueno, que lo puede hacer en cualquier parte del mundo, es estar en, en cuevas profundas, ¿no? el tema del silencio y, algún, y empezar a captar unos sonidos particulares en las cuevas es una experiencia muy muy interesante
1: ¿Eh? Eh, Eva, perdón
2: no sé, quería hablar algo los esteros y el... los esteros de Iberá sí por supuesto y a, a tener la experiencia de navegar en una canoa en los esteros de Iberá es una cosa fantástica porque inclusive ese es otro contacto importante en que nosotros tenemos eh, tenemos que eh, educarnos el, el excesivo miedo a los animales que tenemos a las arañas a los yacarés y eh, eh, a los animales salvajes
1: porque nos hemos desconectado de ellos
2: exacto hay un excesivo miedo y eh, y, y y eso sería otra experiencia sí es, lo estero verá eh, es una experiencia fascinante y la, y la Martín García también es otra gran experiencia cuando va a tener contacto con las mariposas eh, nativas nuestras... Que ahí están bastante impoluto la situación... El volar eh, se entra en otra dimensión, ¿no? Ver el, el volar las mariposas. ¿Qué es
1: antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué influencia tiene en un sonido las personas que viven? Estaba pensando ahora mismo que estabas, la estás mandando aquí a Buenos Aires, a Puerto Madero... Estamos al lado, estamos a dos kilómetros a la reserva ecológica por ejemplo ¿qué importancia tiene en ese lugar las personas que viven en Buenos Aires esta ciudad imposible sobre una reserva ecológica o la reserva ecológica sobre las personas en los sitios que has ido en los que has estado ¿Qué, qué, qué, ¿cómo cambia una reserva en Galicia a una reserva en
0: el sur de España norte de África bueno, hay un tema gravísimo que, que, que está generalizado, es generalizado, pero es un, un, un tema real, eh, metido, comprobado. En Estados Unidos hemos perdido el 70% de los paisajes naturales. En, el, en Europa se calcula un 40% de pérdida irreversible de paisajes naturales. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que el ruido producido por las actividades humanas provoca... ...provoca pues la pérdida de los ecosistemas... el ecosistema sonoro... ...pero se produce de la siguiente manera... ...imagínate que hay ciertas aves... ...insectos o ciertos animales... ...que necesitan un rango específico de frecuencias... ...para detectar a sus depredadores... ...y para, y para detectar a su presa... ...cuando hay un ruido impuesto encima... ...que normalmente es un ruido producido por, por las actividades humanas... ...pues qué pasa... ...pues que son víctimas o de las presas... ...o sencillamente no, no pueden cazar a gusto... ...entonces unos mueren... Por, por, ...por debilidad... ...por agotamiento... ...los más fuertes se mantienen... ...y los otros marchan... ...entonces eh, bajan las poblaciones... De ...las que tendría que haber... ...bajan y cada vez bajan a más más rápido... ...yo tengo grabaciones desde 10 años... ...que no tienen nada que ver con ahora... Entonces, ¿qué sucede? Tras cuatro años de que la población de aves eh, se reduce, tras cuatro años, la producción de los árboles y de las plantas se reduce, porque los trinos de los pájaros, las frecuencias que los pájaros cantan, no son solamente un reclamo para el aparamiento, son frecuencias dirigidas directamente a lo que a lo que estabas comentando, que es el, son el ciclo circadiano, es decir, el ciclo... El reloj biológico natural de las plantas y de, los, y de los humanos y de los animales. Tenemos todos un reloj biológico y se estimula no solamente por la luz, sino por las frecuencias. Y estas frecuencias básicamente son las producidas en las fases puntuales del día y, un, y una gran carga de esto es producida por el trino de los pájaros es, son frecuencias específicas capaces de, 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 de alimentar eléctricamente eh, neuronas cerebrales y biológicamente hay una estimulación y, una produ y un reequilibrio y una producción de, la, de, la, de, de melotonina y serotonina de manera que conforman todo toda una estructura que es el reloj biológico que está latente en cada célula del mundo vegetal y del mundo animal <coughs>
1: Entonces, repito mi pregunta. ¿Cómo afecta una población, un, un pueblo gallego lleno de amargados a la zona del bosque donde están, a un pueblo, a una ciudad en los Alpes maravillosa donde la gente es muy feliz y vive 110
0: años? Vale, y aquí hay dos, dos componentes. Una es eh, los efectos de, de, de una gran ciudad. ¿Eh? Con, un, con una variedad inmensa de gente y otra cosa es lo que dices tú que <ríe> lo de lo de un, un bosque en Galicia esta es una pregunta muy importante porque quién afecta a quién claro. mira yo he estado trabajando durante años en, y he observado que cuando coges el sonido base de por ejemplo en Malasia estuve haciendo un trabajo para, para un Pancor para un laut este, una isla privada de un hotel super lujoso y entonces hicimos un trabajo de, de se grababa la naturaleza y entonces cogía eh, música tradicional antigua y la metía en medio de la, del sonido de la selva y era era lo mismo ...lo mismo... ...y notas, luego empiezas a mirar los mapas en tres dimensiones... Y, ver, ...y ves que son un reflejo... ...del carácter colectivo... ...de la personalidad co colectiva... ...de un grupo de personas... ...por ejemplo, en, en el Uya, en Galicia... ¿eh? ...en la zona de Luya, ...que son bosques y tal... ...donde hay... La, la, buscas un mapa del, de la base... ...y hay una frecuencia básica de, de sonidos bajos... ...primero, segundo chakra... ...analizas la personalidad colectiva... Y son capaces de matarse uh -huh. por un terruño. Por un metro de un terreno. No, sí. Bien gallego eso. La mujer, la familia, el sexo, la tierra, lo mío es lo más importante, uh -huh. predomina. Y la tierra está cantando. Entonces... ¿Qué es el huevo o la gallina? ¿Qué ha sido la naturaleza que ha afectado al, al, al colectivo? Es el colectivo que está respondiendo. La verdad es que el, la naturaleza siempre está respondiendo para subsanar una, una, un, un desequilibrio. Entonces, hace dos años hice una prueba de esto en una, en una cueva en el Valle del Silencio, en el Bierzo, con 27 personas. Antes de entrar a la cueva les dije, mira, acabo de leer un, un artículo... De, de un estudio de la universidad de que, que estaban haciendo una investigación sobre eh, eh, antropología acústica. ¿No? Y, ¿Y esto qué es? pues es, Este estudio defiende de que en las cuevas y en los lugares donde se habían practicado ritos eh, religiosos había una frecuencia de 10 eh, hercios. Y 10 hercios hacía ...que el, 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 las personas entraran tuvieran una experiencia mística. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar aquí dentro... ...vamos a conectarnos con la, con la montaña y con la roca... ...y le vamos a pedir, por favor...
1: Una experiencia mística.
0: Envíame 10 hercios. Yo no los voy a escuchar porque baja... Es, ...es muy por debajo de mi rango auditivo. Y cuando tú sientas que la cueva te está dando, te está haciendo entrar de tu, dentro de tu cuerpo diez hercios, empiezas a cantar. Solamente había un músico en el grupo. Todos los demás eran personas que se dedican a otras a otras profesiones. Entraron, se pusieron en silencio. Y, y yo por ejemplo tenía la, así, estaba sentada y tenía aquí a un, a un señor, así todo corpulento, y no sé qué empezaba a hacer moverse. moverse así. Y acaba un rato empieza... Y salieron todos al unísono, cada uno cantando. Y era precioso. Era como una coral de música Gregoriana, como si lo hubiéramos ensayado durante meses. Fue uh, impresionante, impresionante. Fue precioso. Todo el mundo modulando, todo el mundo desde lo que se sentía él de conexión con, con la propia cueva y acababan todos juntos Uuuh. mira que pasó gente y no, 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 ni entraron se, se quedaron en la puerta con sumo respeto porque aquello era era, era era supremo sentaron y nosotros acabamos cuando acabamos estábamos tan volados tan volados que es que andábamos tuvimos que bajar unos metros y sentarnos alrededor de un cerezo un anciano que había y estuvimos casi una hora así en el suelo para recuperar la normalidad estábamos todos oh, Estabais diez estábamos a 10 cercios lo pedimos y responde yo. lo pides y responde este es el tema bueno a ver quiero, <risa> quiero... no sé si te he respondido ah, me has respondido
1: <risa> Aparte, eres, tan, eres tan expresiva me encanta eso me encanta de ti eh, vamos a ver um, Eva va a dar eh, unos cursos Y unas charlas Y unos de todo tengo por aquí Es que fíjate Tengo aquí Ella tiene Hace muchos años Que me va mandando Y mandando Y mandando Y mandando sonidos La depresión La soledad La pérdida La ansiedad El miedo La falta de autoestima El desamor El cansancio El insomnio El sistema inmune La culpa oh, Dios Claro, por eso estás es igual que, que, que hace 10 años Es que no tienes ni una arruga no tienes ni una arruga más que hace 10 años eh, Vamos a ver El día 15, del 15 al 19 de febrero Que es ya ¿Qué día es hoy? Hoy es 11, ¿no? 11 12, 12. O sea, la semana que viene Sí, sí eh, Formación de bioacústica terapéutica En
0: Branson
1: ¿Esto qué quiere decir formación bioacústica terapéutica?
0: Es una formación para que profesionales y o, gente que le pueda que le pueda gustar, pero es, está enfocado en aprender a utilizar el sonido natural como una herramienta terapéutica para reequilibrar estados emocionales, para, para acompañar a, a personas en sus procesos vitales.
1: Por cierto, me está recordando ahora mismo cuando yo trabajo con los gons, con los congos tibetanos. A veces lo uso en los cursos y la gente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. a bajar Claro, eso es el, los hercios del, del sonido. ¿no? Del 24 al 26, en los gigantes de Córdoba. Va para Córdoba. La comunicación consciente con la naturaleza y el acompañamiento terapéutico por espacios naturales.
0: En este lo que trabajamos es, es a, a descubrir que tú tienes la capacidad de comunicar conscientemente con la naturaleza y, y, que, y, de, y que haya esta respuesta y, que, y gestionarlo como un aliado en tu vida y tener la experiencia y luego también de aprender a, a acompañar a personas a que tengan esta experiencia que no sea pasear, sencillamente voy a hacer tal hora, tal hora llegar a tal pico y voy a bajar sino que descubran qué es lo que sucede el domingo 19
1: de marzo, el botiquín básico de sonido terapéutico. ¡Qué título más genial! ¡Qué título más genial! Yo tengo el botiquín básico de homeopatía. De sonido terapéutico. Abre la caja de, del botiquín y estoy wow, necesitando es que es un sonido.
0: Es maravilloso tener un botiquín básico en casa. Porque en casa, en tu vida normal de cada día, se producen muchas situaciones. Y tú sabes... la lo, y es que continúo mar, maravillándome día a día de, de ver en casa que se está poniendo el ambiente un poco tenso y que dices uy, va a estallar una que no veas y entonces Chof", pones el sonido adecuado suave que casi no sé o, se escuche como un perfume y a los diez minutos jeje je, ja, ja", y dices uah y notas uah que este peso es ha o que estás viendo que no eres capaz de concentrarte y que estás sobrecargado y que pones un sonido y que ¡buah! te centra el pensamiento. Que por la noche no puedes dormir porque tienes preocupaciones y puedes ponerte un sonido dentro de la cama y te ha hecho dormir. Pero es que es rápido. Es eh, que tienes un niño con miedo, que tienes un niño con fiebre, que tienes un resfriado. Ya lo estamos aplicando a nivel fisiológico. Yo empecé claro. con las emociones. Claro. Pero un sonido de la noche de luna llena en un ataque de tos seca, hasta que no te deja dormir por la noche, coges los auriculares, lo pones así en el techo y es que en menos de, de tres minutos te lo ha cortado, te lo ha cortado y donde y donde estamos trabajando sobre la acidez gástrica con 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 sonido de fuego bendecido y donde de, donde te, se le re, te reduce y donde te reduce el dolor de antopinal, y donde bueno un montón de cosas sabes entonces es un botiquín de aquello magia eh, Marcelo me
1: pones el ocho ronroneo de gato ah. por favor este es genial <risa> el ronroneo del gato el gato es claro el gato es que es un animal además eh, ah. Es un transmisor energético, es, es un limpiador de energía el gato, pero fantástico. Fantástico.
0: Pero muchas más cosas, porque el ronroneo del gato está estructurado en frecuencias de 20, no sé si os estáis fijando, si tenéis un buen equipo lo, lo escucharéis, está estructurado en frecuencias de 20 a 45 y de 90 a, 100 a 145 hercios. Y estos son frecuencias anabólicas de regeneración, o sea, el hueso utiliza estas frecuencias para autorregenerarse. En las naves espaciales se utilizan estas frecuencias para reducir la pérdida de masa ósea. Entonces, o sea que
1: es estupendo tener un gato a mano.
0: Tener un gato a mano. Como
1: decía Benedetti, una mujer desnuda y en lo oscuro, un gato en el pecho, durmiendo con un gato en el pecho, es fantástico. Imprescindible. Aparte que te quita estrés. Eh, es como un mantra. Bueno, muchas cosas. Los gatos son muy especiales. Sí, muy sí, especiales. sí, sí. Del 12 al 18 de marzo, Punta Arenas. Uh
0: -huh.
1: Esto va a ser la bomba, ¿no? Uh -huh. eh, bioacústica aplicada al cuidado infantil y parental.
0: Esto es una historia muy bonita porque hay eh, las salas cuna en Chile. ¿Sabéis sí. lo sabéis, que es, que es el Ministerio de Educación. ¿eh? Bueno, es que Chile es muy evolucionado
1: para esas cosas.
0: Entonces recibí hace cinco años la carta de, 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 un, de un chico que estaba trabajando en una sala cuna y preguntándome por qué a él le gustaría grabar sonidos y hacer cosas y preguntando información porque le gustaría aplicar sonidos naturales con los bebés que les van que les dejan allí con las salas cunas porque ella él consideraba que era importante y hablamos así un poquito y tal y al cabo de dos o tres años eh, vuelve a escribirme y me dice pero pues es que he mirado tu página dice ¡qué evolución! dice ¿por qué voy a grabar? ¿por qué me voy a poner yo a grabar? ya los tienes todos grabados ¿eh? Y, ¿vale? y, y continuamos hablando muy esporádicamente Y entonces cuando supe que venía aquí Le escribí una carta Voy a bajar hacia el sur Porque quiero bajar abajo al sur de la Patagonia que Quiero grabar el agua del Ártico Y, y entonces ¡Guau! Wow. ¡Ah, pues, pues te invito! Te invitamos a, a la cuna y tal y entonces, ¡Ah, vale! Pensé, vale, podría estar bien Y me dice, oye, escríbemelo un poquito Y entonces empecé a escribir Y dije, bueno, pero oye, va me vino así en el momento. Hazlo bien. Y dije, empecé a escribir ya con el título Primeras jornadas de vía acústica Aplicada al bienestar infantil y parental. Y papá, 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 pa, pa, empecé a escribir. Tiquitín, 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 y un día estuvo enviado y se lo envía. Digo, mira esto. Uah". Y ya lo están, lo, están, lo, están, lo están moviendo para que se sea una realidad invitar a educadores y invitar a cuidadores invitar... y entonces se, se trabaja con cuidadores y se trabaja luego también con las familias que aprendan a utilizar el sonido como una herramienta terapéutica un niño cuando lo dejas en la guardería siente abandono y ese es un dolor puedes, puedes jugar con este dolor puedes, puedes ayudarlo a que ese, ese dolor se convierta en otra cosa A ver, os voy a dar un número
1: de teléfono de Buenos Aires, la persona que le organiza todo esto un poco a Eva, el teléfono es el 15 30 76 11 33, repito 15, es un celular, 30 76 11 33, aunque yo lo publicaré ahora en, en el WhatsApp de la voz de la noche. Fernando, eh, ¿quieres comentar algo antes de irnos?
2: No, no, lo, lo que siempre estamos hablando, la interconexión que tenemos todos, ¿no? ahí ella me hizo acordar que es muy común a veces cuando uno ve en la montaña, en el campo, como muchos animales tienen la característica de, de ubicarse en ciertos sectores, formar sus nidos, eh, dormir de noche, y uno después comprueba que son lugares que tienen, este, especialmente en invierno, pequeñas diferencias de temperatura, ¿no? O sea, otra vez sensibilidades, si uno no lo mide con un termómetro determinado, no, eh, no ve diferencia porque hace esa actitud. Esto también sucede cuando, eh, son cosas curiosas, pero sucede actualmente, la siembra, eh, el, el día preciso de siembra de maíz o de trigo, etcétera la precisión de los días de siembra se hace mejor cuando se toma la temperatura del suelo y a partir de un cierto movimiento de grado es cuando después la cosecha funciona mucho mejor quiere decir que otra vez vemos que hay pequeñas sensibilidades que vamos perdiendo y que antes algunos agricultores y algunos animales lo tienen la, la observación y el dato ¿no? eh, esto se practicó a veces durante milenios y el conocimiento se fue perdiendo que también lo que hemos hablado como culturas como la guaraní inclusive hoy actualmente ha quedado el conocimiento en muy pocas personas y pierden mucha cultura, mucha información, se fue perdiendo lamentablemente o sea que no hablamos así a nivel, a nivel adiestramiento del oído sino también a la cultura de cultivo la cultura de alimentación la cultura de riqueza biológica de estar más acompañado de, de muchos más con eh, congéneres de comidas más variadas Nosotros tenemos el ser humano hoy no consume de las de la medio millón de especies comunes y de las 100.000 comestibles comemos 400 especies nada más en nuestra dieta, en todo el mundo fíjense cómo se ha reducido muchísimo ¿no? ahora hay una onda que empieza a comer un poco más variado pero lamentablemente también esa costumbre se fue perdiendo y nos fueron inculcando a comidas más elaboradas mucho más monótonas y de muy poca riqueza de variedad biológica lamentablemente uh
1: -huh. sí. Carlos, le querías recomendar que fuera
2: no, no, al porque de Punta Arenas está muy cerca claro glaciar,
0: muy, muy cerca.
1: eso tienes que hacerlo Eva, nos sí. lo vas a agradecer toda la vida sí. <risa> vamos a ver eh, ¿cuándo vuelves a la radio yo tengo mi agenda Aquí. <risa> Déjame que mire la agenda Déjame que mire la agenda Vamos a ver La semana que viene es 18 eh, Que yo por cierto doy un curso en Buenos Aires El 25 estás dónde? En Córdoba en, en Córdoba, Córdoba ¿no? sí El 4 ¿Estáis por aquí el 4? Estaremos aquí ¿Sí? Bueno, pues ya te apunto para el 4 de marzo Eva Julián Adán <risa> eh, Te voy a pedir permiso Te voy a pedir permiso para utilizar Tus eh, sonidos En el programa de la voz de la noche Bien Quería pedirte permiso Para que los oyentes te escuchen Pondremos unos minutos cada programa Yo diré para qué es Especialmente y dejáramos que los oyentes lo escuchen, si tú me lo permites.
0: Sí y, sí, y si puedo puedo aconsejarte, yo lo que haría, que podría estar bonito,
1: uh
0: -huh. es, por ejemplo, dejarlos, ya sé que quizás es mucho tiempo, pero 10 minutos sería ua, u, adecuado, porque les permitiría tener una experiencia, porque... Los humanos estamos acostumbrados a tocar el botón y que todo pasa muy rápido. A tomarte una pastilla y tal, la naturaleza funciona todo un poquito más lento. Entonces, diez minutitos es un, el mínimo recomendado. Por ejemplo, una audición pues por ejemplo para las personas que tienen insomnio. Una audición para las personas que se sienten solas. Diez una audición para las personas que... ...que puedan estar pasando un fracaso económico... ...así, y les dejas diez minutos... ...una pastilla musical... ...el botiquín,
1: lo voy a llamar... El, el, lo, mismo que, ...lo mismo que tú has hecho... ...lo voy a llamar el botiquín... <risa> ...hay
2: un montón de mensajes...
1: ...sí, el botiquín, ya veré... ...la palabra botiquín la voy a incluir... ...ya veré cómo, cómo y, escribo
2: el copete... Sí
1: es que, que pueden escuchar más cosas en la da, página. Danos, eso, danos la dirección de la página, Eva, por favor. Sonidoyvida.com. Que además tiene un logotipo precioso. Muy bonita. Está, es muy bonito el diseño de tu página, ¿eh? Y el logotipo tuyo es muy bonito. Me gusta mucho. Es muy tú. O sea, creo que quien te lo haya hecho, no sé si ha sido tú misma, te ha captado perfectamente. Sonido y ...sonidoyvida.com... ...ahí tenéis un montón de sonidos... ...de muchísimos años de trabajo... ...¿cómo se fueron casando las cosas? Eh, eh, Fernando, gracias... ...de nada... ...muchas gracias... Un placer... Bueno, aquí,
2: placer.
1: ...Carlos, gracias... ...que sigue de por aquí... Nada. ...a las personas que han venido a acompañar... ...a Fernando... ...que han venido a acompañar a Eva... ...gracias a todos...
0: ...a Moni también... ...que ha venido sí, a acompañar... ...mónica que, que la ha organizado aquí.
1: todo... ...sí... Eh, ...la afirmación de esta semana... Que no muera con la música dentro. Esa es la afirmación que te recomiendo para toda esta semana. Que yo no muera con la música dentro. Nos estamos encontrando la próxima semana. Un beso muy fuerte en este primer programa de la duodécima temporada de La Voz de la Noche en Radio Continental.
0: su compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin sentíme perdida, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro gritos guardan mi alma, dos en la
2: cabecera, dos en los pies y otro que me quiera y me cuida también. Buenas noches.